0: Einsatz für Lothar Riemer, Polizist aus Leidenschaft.
1: Ich bin Philipp Böckmann, Journalist und Moderator. Lothar Riemer, hallo. Philipp, servus und servus alle beieinander. Lothar, seit Samstag läuft das Oktoberfest in München. Das Oktoberfest beginnt immer am ersten Samstag nach dem 15. September mit dem Einzug der Wiesenwirte in die großen Zelte. Ganz kurz. Was für Berührungspunkte hattest du mit dem Oktoberfest bisher?
0: Naja, ich sage mal, als äh, Polizeibeamter in München äh, kommst du ja überhaupt nicht aus, in welcher Form auch immer. Also ich hatte das äh, Glück, wenn man das in Anführungszeichen setzen kann, dass ich äh, jetzt direkt nicht auf der Wiesenwache eingesetzt war. Da erzähle ich nachher noch ein bisschen was dazu, ähm, sondern dort unterstützend tätig war und ähm, in meiner Zeit als ganz junger Polizist, der nach München versetzt worden ist in der Einsatzhundertschaft, da hatte ich das Glück, dass ich nur äh, zum Frühlingsfest eingesetzt war. Das ist quasi das kleine Oktoberfest im Frühjahr, äh, was aber oftmals, sage ich jetzt mal, von der Gewaltkriminalität oder so, also ähm, dem Oktoberfest lässig den Rang abläuft. Also da trifft sich dann äh, beim Frühlingsfest oftmals äh, Sagen sag mal, alles, was so im negativen Sinn ein bisschen Rang und Namen hat. Also Oktoberfest ist äh, eine Sache, die äh, Polizei München in jeger Form betrifft. Und wie ich am Bahnhof war, da hat es sowieso äh, massiv getroffen, weil die ja alle eingeschwemmt wurden in den Hauptbahnhof und ich habe da mal spaßhalber versucht zu zählen. Ich habe dann nach zweieinhalbtausend Personen, die auf dem Fußboden geschlafen haben, mitten am Bahnhof äh, aufgehört zu zählen. Also das ist... Äh, Klar. Das betrifft die Polizei logisch.
1: Als erstes Münchner oktoberfest gilt übrigens ein Pferderennen im Oktober des Jahres 1810. Es wurde zu Ehren der Hochzeit des bayerischen Prinzen Ludwig ausgetragen. Später entwickelte sich daraus dann das Oktoberfest, das wir heute kennen, das große Volksfest. Auch wurde es irgendwann vom Oktober auf September verlegt, weil das Wetter dann besser ist. Und es endet aber, passend zum Namen, weiterhin im Oktober und Deutschland. Einwanderer brachten das Oktoberfest dann in die ganze Welt. Und äh, selbst hier in meiner Heimat, hier in Münster, äh, gibt es mittlerweile auch jedes Jahr ein Oktoberfest. Also das hat sich wirklich äh, ganz schön äh, ja, rumgesprochen, äh, dass man auch in anderen Städten einfach äh, sagt, Mensch, Oktoberfest, München macht so viel Spaß, wir machen ja auch ein Oktoberfest.
0: Ja, übrigens, witzigerweise habe ich schon 1985 als ich in Kairo an der deutschen Botschaft war, haben wir ein Oktoberfest gefeiert. <lacht> da hat die Lufthansa uns äh, damals Oktoberfest Bier eingeflogen und äh, Leberkäse und dann haben wir hier ein Oktoberfest in der deutschen Botschaft gefeiert. Und später, als ich äh, 2009, 2010 in Berlin war, beziehungsweise in Potsdam bei der Bundespolizei für die Auslandseinsätze. Ähm, haben die auch ein Riesenzelt aufgebaut damals und haben äh, ein Oktoberfest veranstaltet in Potsdam. Naja, mehr sorge dazu nicht.
1: Aber das echte Oktoberfest äh, in München, das ist auf der Theresienwiese. Und deshalb heißt es ja auch auf der Wiesen, weil es auf der Theresienwiese stattfindet. Der Oberbürgermeister, der eröffnet dann immer traditionell das Oktoberfest. Das erste Bierfass wird angestochen von ihm und dann gibt es die Worte O zapft ist, heißt ja hochdeutsch, es ist angezapft. Und das erste Bier, das bekommt dann immer der bayerische Ministerpräsident. Und das müssen wir noch mal sagen. Ähm, wenn er auch nicht da war, Oktoberfest, da denkt man immer so an, Auch das sind die Zelte, da trinkt man sich äh, Maß Bier. Äh, es ist ja noch viel mehr, Lothar. Es sind ja Fahrgeschäfte, Riesenrad, Achterbahnen äh, und, und, und. Ja, sicher,
0: das ist äh, drumherum ähm, ein, ein, ein Riesen-Volksfest, wie man es halt im herkömmlichen Sinne kennt, aber eben in ganz anderen Dimensionen, aber, und das ist, das macht es vielleicht ein bisschen einzigartig. Deswegen einzigartig, weil sehr viele kulturelle Veranstaltungen nebenbei laufen. Ich will da nur mal zwei groß rausgreifen. Das erste ist natürlich Einzug der Wiesenwirte äh, mit den tollen Pferdegespannen und den, den Fässern. Äh, der große Wiesenumzug später dann durch die Stadt auch ähm, ein paar Tage später am Sonntag, glaube ich, ist es immer mit den Trachten, also der Trachtenumzug. Aber alle Oktoberfestkapellen aus den Zelten, geben ein Standkonzert unter der Bavaria, also etwas oberhalb gelegen des Oktoberfestes, des Festplatzes, der übrigens keine Wiese ist, der ist natürlich betoniert, ist klar. Und äh, das ist auch ein tolles Erlebnis. Also es sind einfach viele Dinge auch dabei, die nicht nur jetzt ähm, Fahrgeschäfte und äh, mir ist schon ja schlecht vom lausen Achterbahn fahren, sondern äh, wirklich auch kulturell. Und das ist schon toll. Es werden ja auch Schützenfeste veranstaltet und so weiter.
1: Es ist einfach das größte Volksfest äh, der Welt. Und äh, ja gut, äh, die Maßbier äh, ist äh, schon happig äh, für 12,60 bis 14,90 Euro. Und äh, jetzt schwenken wir mal direkt um von der Maßbier, können wir ja nachher trinken, äh, zum Polizeilichen auf dem Oktoberfest. Naja, ich
0: will halt in diesem Podcast vor allem ja auch ein bisschen einen Einblick gewähren in die polizeiliche Arbeit dort, weil diese Polizeidienststelle, die dort ja temporär errichtet wird, das ist ja ein großes Containerdorf, ist ja bei, also in dieser Zeit ist das die größte bayerische Polizeidienststelle mit annähernd 600 Polizistinnen und Polizisten. Kriminalpolizei, Schutzpolizei natürlich, äh, Verkehrspolizei, alles. Also 600 Männlein und Weiblein arbeiten da und zwar rund um die Uhr. Also es gibt einen sogenannten Behördenhof, in, in mittlerweile seit ein paar Jahren umgebaut, auch in, in, in guten klimatisierten Containern, wo eben zum Beispiel die Stadtverwaltung auch drin ist, das Kreisverwaltungsreferat, als Sicherheitsbehörde ja auch. Und äh, natürlich eine Sanitätsabteilung, wo die Besoffenen und 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 ich sag mal die Trunkenen dort ausgenüchtert werden. Ähm, da gibt es extra Zelte ausgelegt mit, mit Stroh, dass die dann da liegen und so weiter. Also es ist äh, teilweise ja durch diesen exzessiven Konsum. Aber das ist ja auch nicht unser Thema. Interessant ist eben diese 600 Polizeibeamten des, der Stadt München oder der Landespolizei, Polizeipräsidium München. Dann kommt aber noch hinzu natürlich die Bereitschaftspolizei, die außenrum Objektschutz, Verkehrsmaßnahmen, Absperrmaßnahmen und so weiter trifft. Und auch ganz wichtig natürlich die Bundespolizei, die zum Beispiel an diesen Fußwegen überbrücken, wenn von den S-Bahnen ja Hunderttausende von Leute mit der S-Bahn da stehen hin und her fahren vor allem dann wenn die zelte schließen und dann die brücken äh, bewacht äh, auch die bahnsteige und so also es ist ein immenser aufwand personell materiell, aber es ist halt das klassische Aushängeschild äh, für München. Das muss man einfach ganz klar sagen.
1: Und dann sind ja noch äh, private Sicherheitsdienste äh, ja, auf dem Gelände. Das genau. kommt auch noch dazu, ne?
0: Ja, vor allem äh, auch also in den Zelten. Also das muss man ganz klar trennen. Das ist wie. Letztendlich, wie beim Fußballspiel, muss man das so sehen, die Polizei ist zuständig für die Sicherheit außenrum. Und wenn es brenzlig wird, greifen die natürlich sofort ein. Aber grundsätzlich ist für die Sicherheit im Zelt der private, also der Zeltbetreiber, und der hat einen privaten Sicherheitsdienst. Und die kümmern sich darum. Die checken die Leute, die da rein und raus gehen oder eben auch am Eingang, Wenn die Leute von der U-Bahn kommen oder wenn die äh, reingehen, da steht die Polizei und kontrolliert, aber eben auch in Zusammenarbeit mit den privaten Sicherheitsdiensten. Also das läuft immer Hand in Hand.
1: Und die privaten Sicherheitsdienste, ich glaube, die sind äh, an den Eingängen und gucken einmal in die Rucksäcke, äh, ob da äh, auch äh, nichts drin ist, was äh, verboten ist. Genau, also der
0: die Personen- bzw. Gepäckkontrolle. Also deswegen empfehle ich jedem Bürger auch, der jetzt aufs Oktoberfest geht, bitte euer Rucksack, euer Handtasche möglichst klein halten, auch nichts jetzt groß da mitnehmen. Das erleichtert das einfach auch und das Sicherheitskonzept ist ja ganz wichtig. Bezüglich Kinderwagen und Buggies und so, da sollte man sich vorher informieren, weil da gibt es teilweise zeitliche Beschränkungen. Je nachdem oder auch an den Wochenenden, wenn sich zu viel anmelden oder wenn man weiß, ach, das ist so ein, ein, ein Wochenende, wo ein Haufen los ist, dann gibt es oftmals zeitliche Beschränkungen. Also das Sicherheitskonzept wird ja immer in Zusammenarbeit mit der Stadt München Zusammenarbeit. Also federführend ist ja das Kreisverwaltungsreferat. München ist ja eine kreisfreie Stadt, hat ja ein Kreisverwaltungsreferat, also eine Sicherheitsbehörde und die in Zusammenarbeit mit der Polizei. Das läuft in der Regel ja problemlos, weil das Konzept steht, da brauchst du immer nur mal ein bisschen an den Stellschrauben drehen. Was anders war es damals mit Corona oder nach dem 11. September, wo die Frage war, wollen wir das Fest stattfinden lassen oder nicht? Ne? Es gab ja schon mal einen Anschlag in München auf dem Oktoberfest, wo der Zeit noch mal ermittelt wird, noch mal nach über 30 Jahren. Und äh, ja, das Sicherheitskonzept ist schon auch wichtig und deswegen denke ich mal, sollten die Leute sich da auch entsprechend verhalten und dann hat jeder seinen Spaß dabei. Im Übrigen wissen auch viele nicht, äh, es gibt dann sogenanntes italienisches Wochenende, da kommen die Italiener alle, das ist immer das zweite Wochenende, soweit ich da informiert bin. Und da kommen immer äh, die Italiener und feiern. Also nicht nur die Italiener natürlich, aber äh, wirklich massiv. Und deswegen haben wir auch, ist auch oftmals nicht bekannt, wir haben französische und vor allem italienische äh, Polizistinnen, Polizisten zur Unterstützung da. Also meistens ist es äh, Carabiniere und Polizia Destato. Stato die größtenteils aus der ähm, Südtiroler Gegend kommen, weil die meistens auch Deutsch sprechen. Ne? Als, äh, sage ich jetzt mal eine aber als schon Zweitsprache. Ich kenne ja viele Südtiroler, äh, die da Deutsch sprechen auch. Und die Franzosen, die kommen dann meistens aus dem elsässischen Bereich, weil die Elsässer ja auch so Elsassdeutsch El sprechen. Und das ist natürlich eine tolle Geschichte, wenn da ähm, Polizeien, aus verschiedenen Nationen zusammenarbeiten auf dem Oktoberfest und da entsprechend Streife laufen, Sicherheit verbreiten, aber eben vor allem auch Ansprechpartner sind für die vermehrt auftretenden Gäste aus Italien zum Beispiel an dem Wochenende.
1: Du warst jetzt nicht auf der Wiesenwache direkt, aber du warst schon öfters auf dem Gelände.
0: Privat war ich äh, vor allem früher viel, ja, auch mit meinen Kindern. Äh, damals war das noch nicht so überlaufen. Da konntest du unter der Woche ins Bierzelt reingehen, nachmittag Mittag und dann und Fahrgeschäfte. Das war das alles problemlos. Das ist heute total überlaufen. Du musst heute schon ab 10 Uhr vorm Zelt stehen, jeden Tag, um da überhaupt reinzukommen und so. Also es ist ähm, schon sehr. Schwierig. Dienstlich hatte ich äh, einmal eine ganz urige Geschichte auch ähm, und jetzt machen wir mal einen Schwenk auch zu dem Behördenhof wieder, da ist ja die Kriminalpolizei auch vertreten, also es gibt ja eine Einsatzzentrale, da äh, wo die Schutzpolizisten dann auch mit ein, äh, eingesetzt werden und da läuft alles drüber und die Kriminalpolizei, die bearbeitet Kriminalpolizei. Fälle. Das kann vom Taschendiebstahl bis, und jetzt komme ich zu dem Punkt, was ich damals erlebt habe, da war ich am Olympiapark, da muss man dann zum Oktoberfest fahren und haben eine Kollegin der Kriminalpolizei mit aufgenommen, weil die hatten eine Reinigungskraft im Visier, die Diebstahl begangen hat auf der Wiese. Und zwar auch in diesen Containern und so weiter. Also zum Beispiel auch bei den, nicht nur bei den Gästen jetzt, sondern bei den Leuten, die dort arbeiten. Und da wollten die eine Wohnungsdurchsuchung machen, hatten einen Durchsuchungsbeschluss. Und die äh, Kollegin wollte natürlich nicht so wie im Fernsehen in den Krimis da alleine rausrumpeln, zumal es im Münchner Norden da in dem Glasscherbenviertel war sondern die haben eine Versteigung angefordert und weil wir da zuständig waren am Revier, sind wir da runtergefahren. Also quasi in die Stadt rein, haben die Kollegin aufgenommen und haben die dann bei der Wohnungsdurchsuchung durch, äh, unterstützt. Das äh, Interessante war aber, äh, das als, als kleines Bonbon am Rande, ich sage zu Kollegen, du pff, wo ist denn deine Waffe überhaupt? ne Also die hatte da so ein T-Shirt oder was auch immer an. Waffe, Waffe, ja, ich sag, du, wir fahren doch jetzt da hoch ins, ins Münchner Norden da. Wo hast denn du deine Waffe? Ja, Waffe habe ich keine. Hä? Äh? Ich sag, du bist bei der Kripo. Ja, also ich bin normalerweise beim Staatsschutz, ich bin halt jetzt da abgeordnet worden auf die Oktoberfestwiese und so. Ey, da war ja gar nicht geplant, dass ich da jetzt in einen äh, Einsatz jetzt da gehe. Ach äh, was, was, Kollege, du, wenn es was zum Schießen gibt, schießt du. Und damit wurde so erledigt. Dann bin ich mit da rausgefahren mein Kollege noch mit dabei und, und ja, ich kann ja nicht zu so der sagen, nee, was denn was, dann bleibst du daheim. Also die, die war ja Durchsuchungsführerin und so. Also naja, ich will nur, ich will das nicht verallgemeinern mit den Kriminalern, aber die Kriminaler haben schon oftmals eine äh, eigenwillige Affinität zur eigensicherung und und äh, zu Schusswaffen und äh, solchen Geschichten. Also, aber ich habe das dann immer weiter kommentiert. Wir haben die unterstützt, wir haben die Wohnungen durchsucht, haben dann noch Diebstahls äh, Sachen, also gestohlene Gegenstände sichergestellt und so. Ja, und dann haben wir sie wieder aufs Oktoberfest gefahren. Was wesentlich, äh, sage ich jetzt mal, anstrengender und und auch wirklich belastender war, das war meine Zeit am Hauptbahnhof. Äh, mit dem Oktoberfest, weil der Hauptbahnhof liegt nur zehn Minuten weg von der Oktoberfestwiese und äh, diese Leute, die da auf dem Oktoberfest äh, sich die Kanne geben, also wirklich teilweise bis zur fast klingt, Besinnungslosigkeit betrinken, die schleppen sich dann oftmals bis zum Bahnhof und da legen die sich dann einfach äh, auf den Fußboden im Bahnhof. Also zu meiner Zeit war das damals so, wird heute nicht viel anders sein und dann bleiben die da liegen und, und dann äh, schlafen die da ihren Rausch aus, ne? unabhängig jetzt davon, dass dann oft erbrochen ist und so weiter, also die, die negativen Begleiterscheinungen. Was aber ein großes Problem war, diese Leute werden oft ausgeraubt. Das ist ein Raub, also Hilflosigkeit einer Person. Und äh, ein Modus operandi war da zum Beispiel oftmals mit einer Rasierklinge die Hosentasche hinten, die Jeans-Hosentasche aufzuschlitzen und die Geldbörse zu entnehmen. Ne? Habe ich übrigens mit einem Kollegen mal am Bahnhof einen Taschendieb festgenommen, das war einer meiner Highlights, muss ich schon sagen, denn, weil äh, den haben wir so, den haben wir observiert und dann haben wir das, äh, da hat der in einer Telefonzelle, damals gab es noch Telefonzellen, plötzlich äh, vier fünf Geldbörsen deponiert und dann haben wir den natürlich, das ist uns aufgefallen und dann haben wir den weiter observiert und dann haben wir ihn durchsucht, haben wir mit in die Wache genommen, haben wir ihn durchsucht, nichts gefunden, außer also sein Bargeld und hatte er aber ein Buch in der Hand <lacht> und dann hat der Kollege das Buch in die Hand genommen und hat das quasi auf den Kopf gestellt und die Blätter durch. So verkehrt drum quasi auf den Kopf gestellt und die Blätter durch und da fiel die Rasierklinge raus. <lacht> und dann haben wir natürlich Fingerabdrücke und allem Pipapo, da fährst das volle Programm. Und dann haben wir natürlich die Geldbörsen dann in dem in der Telefonzelle sichergestellt und dann festgestellt, das sind alles von unterschiedlichen, das war halt diebesgut. Ne? Also am Bahnhof ist einfach quasi das angeschwemmte, äh, Milieu aus dem aus dem äh, Oktoberfest und deswegen ist das natürlich schon personell auch sehr belastend. Wir mussten teilweise auch Personal abstellen, ganz klar, ist genauso. Und dann kommt noch dazu, dass ja diese Randerscheinungen sind. Äh, die Taxifahrer, die da, die Betrunkenen heimfahren sollen, da bezahlt er nicht. Äh, dann hast du wieder den klassischen Taxibetrug und dann die Schlägereien, äh, das noch, kommt ja nochmal dazu, ne. Also Schlägereien in der, in dem Oktoberfestzelt, wo dann die Polizei eben rein muss. Oder dann die Zelte auch geräumt werden. Also wenn dann äh, Zapfenstreich ist, ne? dann wird äh, das Oktoberfest, also die Zelte werden geräumt. Und das macht man dann in der Regel zusammen mit den Sicherheitsdienst, um denen auch ein bisschen den Rücken zu stärken, das ist ja ganz klar, wenn heute Uniformierten auch, sage ich jetzt mal, mit äh, entsprechenden Utensilien bewaffnet da reingehen und dann wird der Saal geräumt. Aber im Vordergrund steht schon einfach äh, die Polizei Präsenz zu zeigen und da wird nicht groß kontrolliert und sonstiges, sondern da zeigt man einfach nur Präsenz.
1: Aber ich äh, muss ganz ehrlich sagen, äh, du stimmst mir da bestimmt äh, zu, Viele überschätzen sich in Sachen Alkohol, wenn das Wetter dann auch noch äh, knallt von der Sonne her. Und äh, nach dem Motto, ich möchte unbedingt, wenn ich mal in München bin, aufs Oktoberfest. Und man muss dann natürlich auch eine Maßbier äh, trinken, um das dann zu Hause zu berichten. Aber so eine Maßbier knallt.
0: Ja, es ist halt, man könnte ja noch alkoholfreie Maßbier trinken, ne? Natürlich. Ob ich zum Beispiel mit meiner Frau oftmals, ne und deswegen, äh, ja, die Möglichkeit bestünde natürlich auch, aber es ist schon ein, das muss man einfach so sagen, ein kollektives Besäufnis, die Musikbands, diese Orchester dort, das sind ja richtige Orchester, muss man schon bei sagen, in dem Zelt, die heizen natürlich ein, machen eine tolle Musik, die Leute stehen auf den Bänken, es wird getanzt und so, wir sind ja vom Kollegenkreis auch oftmals dahin, das ist ja Standard auch, ähm, und da feierst du, und das, äh, klar, und da überschätzen sich sicherlich äh, etliche. Ne? Äh, da gibt es übrigens den Ausdruck, vielleicht hast du den schon mal gehört, den Piesler Nein. Die zu faul sind, auf die Toilette zu gehen, sondern die, den, den, den Stock, also für die älteren Herrschaften früher, mit dem Stock, den Gehstock und da hat man dann entlang gepinkelt. Dann ist man auf, vom Tisch aus gar nicht aufgestanden.
1: Um Gottes Willen.
0: Sondern hat dann am, am Stock entlang gepieselt. Ne? Und äh, sowas ist heute natürlich nicht mehr so. Aber früher waren da oft solche Dinge. Ne? Heute hast du dafür andere Dinge. Heute sind zum Beispiel die Sexualdelikte im Vordergrund. Das muss man ganz klar sehen. Äh, das hatte ich so. Früher als junger Polizist in München hat man das nicht so. Aber das ist schon mittlerweile wirklich äh, ein, ein Problem, wo es auch Aufklärungskampagnen gibt und wo ich auch immer meinen Polizeischülerinnen und Schülern gesagt habe, Leute, ich weiß, ihr geht jetzt alle aufs Oktoberfest, aber bitte. Ihr zieht zwar euer Dürntel an, ihr zieht euer Lederhosen an, aber ihr seid immer nur Polizisten und nichts ist schlimmer bei eurer Ausbildung, wenn ihr da eine zwischen die Hörner kriegt oder wenn ihr, wenn ihr womöglich dann auch noch in so eine Schlägerei oder alkoholisiert Ausfallerscheinungen habt. Also ich habe das einmal erlebt von einem Kollegen, der sich mit der Wiesenwache angelegt hat im Suff, ich bin ein Polizist und so weiter, den hat er Blitz getroffen. Verstehst du, di dienstrechtlich ist das, da, da kennt der Dienstherr kein Pardon und das sage ja zu Recht. Also wenn ich heute angetrunken bin, äh, da mache ich meine Kolleginnen und Kollegen nicht an. Das sorge ich dir. Da bin ich ganz still. Und wenn es die Sorgen, das mache ich dann auch. Und da lasse ich mir nicht netten Kollegen noch raushängen und so, äh, so und so. Und äh, das fällt dir nur auf die Füße.
1: Weil wenn sowas in der eigenen Akte ist, wenn es dann mal um Beförderung oder irgendwas geht, ha, schwierig.
0: Ja, genau. Und äh, nochmal, das ist auch zu Recht so, äh, den großen Zampano sind ja meistens dann die jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die sich dann eher da äh, mal offenbaren und so, ja, ich bin auch Polizist und so und so. Nee, Leute, also viel zu so stillhalten, trinkt da, habt Spaß, alles gut, aber bedenkt immer nur, ihr seid Polizeibeamte und zwar 24 Stunden. Das sind wir einfach. Das ist einfach so. Und äh Deswegen habe ich da oft mal so ein bisschen moralisch. Klar, der alte Lehrer, da macht da irgendwelche großen Sprüche. Aber nee, das ist halt meine Erfahrung. Und gerade wie ich da am Bahnhof war, haben wir oft mal so Kollegen gehabt, wo ich dann so musste, du Kollege, jetzt reiß dich endlich mal zusammen. Äh, lass es jetzt mal gut sein.
1: Wie war das für äh, dich, kurz bevor äh, das Oktoberfest losging und äh, du warst am Hauptbahnhof München? So im Kollegenkreis hieß es da, oh Gott, jetzt geht's bald wieder los oder war da auch ein bisschen Freude, dass man auch Menschen aus anderen Ländern empfängt in der Vielzahl, die sich die schöne Stadt München angucken und das Oktoberfest oder ich kann ja auch sein, wenn viel Trubel ist, wenn viel los ist, geht die Zeit schneller rum und man weiß, was man tut den ganzen Tag und muss nicht nur rumstehen und warten. Also was für ein Gefühl war das kurz bevor es losging?
0: also ist es immer mit auch mit einer großen Freude verbunden, so wie du das gesagt hast. Also es ist nicht so, dass die Münchner Polizei das als Mods zusätzliche Arbeit jetzt sieht und Belastung und, äh, sondern nee, da ist München der Gastgeber in der Welt. Das ist einfach so. Und wir als Polizei können uns da entsprechend auch präsentieren. Und zwar als äh, guter Gastgeber. Und das tun wir ja auch. Also wir helfen den Leuten, ich habe auch damals bei der Streife oft wenn wieder irgendwelche Touristen da waren und haben sich verfahren oder was, ja, sie kommen am, Weg am Oktoberfest, okay, hängen sie sich an unser Fahrzeug hinten dran, wir zeigen ihnen schnell den Weg und so. Also das, das ist etwas, was sehr positiv gesehen wird und, das muss man auch sagen, diese große Polizeiwache mit diesen über 600 Leuten ist besetzt mit alles, mit Freiwilligen. Die melden sich da freiwillig, weil das ist schon auch ein interessanter und eben mal eine tolle Abwechslung. Und auch meine jungen Bereitschaftspolizisten, die da im Vorfeld außenrum sind, die Leute sind ja alle lustig das ist doch in der Regel, weißt du, die haben alle Spaß und wenn du als Polizist dann ein bisschen Humor auch mit zeigst und auch mal eine Gaude mitmachst und äh, die Fernsehsender sind ja da rund um die Uhr, senden die ja auch und da ist der Polizist natürlich ein gern gesehenes Objekt äh, und dann setzt sich der Polizist halt auch mal in die Riesenschaukel und, oder, oder aufs Teufelsrad und da macht man auch mal einen Spaß und so, das ist alles kein Problem, wirklich, also das läuft in der Regel alles friedlich ab. Unabhängig jetzt der sexuellen Exzesse, die halt natürlich auch vorkommen. Ne? Du gehst mit dem, äh, mit dem Typen, der mit dir am Oktoberfest, den du kennengelernt hast, an auf deinem Platz, da in deiner Box und ach, alles lustig und so. Und dann sagt er, ja, magst du nicht mit mir mitgehen oder ich bring dich nach Hause. Und, und dann meint er halt natürlich eine Frau, die Nein sagt, die meint doch ja und solche Geschichten. Und das ist natürlich ein No-Go. Das ist ein No-Go. Wenn die Frau Nein sagt, dann ist Nein, fertig, aus. Aber wenn die natürlich betrunken sind... Die Hemmschwelle sinkt und äh, dann ist so im Hinterkopf, naja, die wollte doch, dass ich mit ihr jetzt noch einen Kaffee trinken gehe und naja und so. Also alles schwierige Dinge, die ich da nicht verheimlichen will, aber die wirklich überwiegende Mehrheit äh, ist da wirklich zufrieden. Party, die gerade junge Leute sehen das ja mehr als party und Spaß haben und dann ist es doch super.
1: Lothar, wir haben in einer Folge mal über Dokumentenfälschungen gesprochen und da hattest du mal am Rande erwähnt, das Fälschen von Oktoberfest Biermarken.
0: Ja, gut aufgepasst, das ist richtig. Ich habe ja gesagt, es gibt ja nichts, was nicht gefälscht wird ne? und äh, deswegen hatten wir auch mal eine ganze Ladung von ähm, Getränkemarken, also Biermarken, und diese Biermarken äh, waren gefälscht. Und das, hatten, das konnten wir feststellen. Das sind, man meint, das sind so billige Plastikdinger, ja, in der Produktion sicherlich nicht vergleichbar mit irgendwelchen anderen Dokumenten, aber man, man erkennt eben, wenn man das Original drunter hält unter die speziellen Geräte und dann die Fälschung hat, das falsche gerade, stellst du das natürlich dann schon fest. Und klar, logisch wird das auch gefälscht. Und die äh, Kellnerin der Kellner, der. der wir will der das verstehen? Ne? Der, der kriegt, die legst da die, die Biermarke hin und dann, dann war es das,
1: ne? Obwohl wir gerade im Zelt sind, ich finde es ja auch schade, wenn man diese Kritik üben darf. Du hattest es ja auch gesagt, diese Massenabfertigung. Ich war mal vor ein paar Jahren da. Also dann hast du. Reserviert und du hast halt nur Zeiten von irgendwie 12 bis 14 Uhr. Dann wirst du da wie so eine Viehherde ins Zelt äh, gescheucht und dann um fünf Minuten vor äh, dem Ablauf deiner Zeit wirst du wieder rausgescheucht. Über einen anderen Ausgang kommen schon die nächsten. Oh, also entspannt und ausgelassen ist für mich was anderes.
0: Ja, aber ich kenne natürlich eure Buchungsmodalität äh, nicht. Ähm, das ist natürlich anders, wenn du heute in der Zelt gehst und dich an einen Platz setzt, wo du jetzt ah, entweder nicht gebucht hast oder gebucht hast Open End. Dann bleibst du halt sitzen. Also wenn meine Töchter auf die Oktoberfestwiesen gegangen sind, die sind da ja, äh, früh halt schon um 10 Uhr, wenn das Zelt aufgemacht hat, äh, mit ihren Freundinnen dahin und dann äh, haben die sich halt auf einen Platz gesetzt und dann war es das. Ihr wart wahrscheinlich in einer Box, ne? in dieser abgetrennten, da passen 12 ja. Leute oder sowas rein, ne?
1: Ja, ich glaube, es war einfach so ein Tisch, es war Tisch an Tisch ja, auch, ganz ja. normal im Zelt.
0: Und der ist halt reserviert zu einer bestimmten Uhrzeit. Und dann müsst ihr halt gehen. Das ist in einem Lokal auch nicht anders, wenn du heute in einem Lokal gehst. Aber du kannst natürlich unabhängig dessen in ein anderes Zelt gehen oder auch in dem Zelt und dich da hinsetzen, wo du halt noch einen Platz kriegst. Das Problem ist das Massenphänomen. Also äh, Lonely Planet, wer die die Bücher kennt, äh, da ist quasi Must-Have, äh, einmal auf dem ein Oktoberfest gewesen zu sein. Ich habe ja oft amerikanische... Kolleginnen und Kollegen und Freunde, die kommen dann oftmals nur wegen am Oktoberfest. Auch nur wegen am Oktoberfest. Und äh, ja, deswegen sind wir so überlaufen. Das ist
1: eigentlich hip. Es ist halt ein hippes Fest. Aber da sind wir uns einig, früher war es entspannter.
0: Ja gut, ob früher immer alles besser und schlechter will ich ja nicht in dieses äh, Horn blasen. Aber ich will dir halt nur, nur mal sagen, habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt, ich bin halt früher in den 90er Jahren mit meinen Kindern Nachmittag über die Wiesen geschlendert, unter der Woche. und Dann bist du ins Oktoberfestzelt, in eins der, ich glaube, acht Stück oder was gibt's und dann reingegangen und dann hast du Unmengen Platz gehabt und dann hast du auch mal vielleicht mit der Bedienung geschägert und, und hast auch mal mit, mit, mit dem Kellner mal ein paar Worte reden können. Das kannst du heute vergessen. Das geht von Sonntag bis Sonntag geht es rund, nicht rund um die Uhr, aber natürlich von früh 10 Uhr los. Da konntest mit deinen Kindern so nimmer rumschlendern und, und dich ins Bierzelt so einfach reinsetzen, wenn es nicht reserviert hast. Da musst du halt dann früh da sein. Also das ist halt vorbei, aber mein, so ist es im Leben. Es ändert sich immer alles. Vielleicht ist es auch mal wieder anders. Dann ist halt irgendwas anderes bei den jungen Menschen auf der Welt wieder hip und dann pilgern sie da alle hin. Ne? So ist es halt.
1: Aber es ist ja schön, dass dieses Oktoberfest über Generationen halt die Menschen anzieht. Ne? Also gewisse Zielgruppe gibt es ja dann nicht. Also die Jungen, die Älteren, also alle sind äh, auf dem Oktoberfest.
0: Genau. Und dann hat man ja jetzt vor ein paar Jahren noch eingeführt die Alte Wiesen. Also das alte Oktoberfest das ist es innerhalb des Festplatzes nochmal abgetrennt mit auch alten Fahrgeschäften und so, das ist halt äh, retromäßig und ähm, da muss es du auch reservieren, damit du reinkommst. Da ist das Gedränge natürlich viel geringer und so. Also es gibt immer wieder neue Ideen, äh, neue äh, Konzepte, das wechselt immer ständig, aber letztendlich ist es so, es ist ein Fest für Jung und Alt und man soll seinen Spaß haben, man soll sein Geld ausgeben, äh, man kann essen, man kann trinken, man kann fahren, bis einem schlecht wird, äh, ja, man kann ins Käferzelt gehen, dort sein Champagner trinken, wie die Hot Volets, das er so immer meint, tun zu müssen. Ne? Fußballvereine, ne? Bayern München und so, die reservieren dann gleich äh, alles da. Oder halt so Leute, Thomas Gottschalk und so, und naja, die gehen da ins Käferzelt und ach, naja. Gut, muss ich nicht home, aber. Ja.
1: Du bist ja äh, ja praktisch äh, fast in München, wohnst in Freising. Wie sieht's bei dir dieses Jahr aus? Schaust du mal vorbei auf dem Oktoberfest in München? Nee.
0: ich bin die letzten Jahre schon immer gegangen. Auch ich bin vor fünf Jahren mal mit meiner Frau mal wieder drüber geschlendert. Ich war mal weh. Kannst du kannst mal sehen, ne? da haben wir uns eingebildet, wir schlendern da drüber und dann haben wir festgestellt, nee, es ist es war brechend voll und dann sind wir wieder gegangen und haben gesagt, nee, also jetzt ist auch gut. Es gibt in Freising ein wunderschönes Herbstfest und wir haben auch so ein Alternativfest in Freising und wir haben in München am Olympiapark tolle Alternativen und so. Also wer mag, soll aufs Oktoberfest gehen. Ich... Gehe jetzt persönlich nicht mehr drauf. Also ich trinke mein Moosbier in, in Freising im
1: Bierzelt. Klare Worte, klares Statement von Lothar Riemer. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Freue mich.
0: Haut rein. Ciao.